0: Oração da Manhã Comece seu dia na presença de Deus. Oração da Manhã Com Dom Adaí José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. Cristo se fez obediente até a morte e morte de cruz. Inicio com você, prezado ouvinte, esta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seguindo com as meditações de Santo Afonso Maria de Ligório, para a Semana Santa ele coloca duas meditações, uma para a manhã e outra para a tarde. Nós vamos usar a meditação da manhã, a da tarde nós vamos deixar. O tema que Santo Afonso propõe para nós nesta manhã é o seguinte. Jesus é coroado de espinhos e apresentado ao povo. Ele parte da motivação de João 19, 1, e confeccionando uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. Depois de terem açoitado a Jesus, os algozes, tratando-o como um rei de comédia, Atiram-lhe sobre os ombros um manto de púrpura, colocando-lhe um caniço na mão, e põe-lhe na cabeça uma coroa de espinho, na qual batem fortemente com o caniço, a fim de que penetre mais. O Senhor ficou reduzido a tão triste estado, que Pilatos julgou que comoveria de compaixão os próprios inimigos, só com apresentá-lo. Contemplemo-lo também, e pensando que foi tão maltratado por nosso amor, não tenhamos a crueldade de dizer com os judeus, seja crucificado. Contemplemos os outros bárbaros suplícios que os soldados infligiram a nosso Senhor, já tão atormentado. Instigados, e como afirma São João Crisóstomo, subornados pelo dinheiro dos judeus, Reúnem ao redor de Jesus toda a corte, põe-lhe aos ombros um manto vermelho a servir de manto real. Nas mãos, coloca-lhe um caniço a servir de cetro, e na cabeça um feixe de espinhos a servir de coroa. Os espinhos estavam entrelaçados em forma de capacete, de modo que lhe cobria a cabeça toda. Mas, porque os espinhos, com a força das mãos, não penetravam bastante na cabeça sagrada, já tão ferida pelos açoites, toma-lhe o caniço e, enquanto lhe escarravam também no rosto, batem com toda a força sobre a cruel coroa, de sorte que rios de sangue corriam da cabeça ferida pelo rosto e sobre o peito. Ah, espinhos ingratos, é assim que atormentais o vosso Criador? Mas... Para que acusar os espinhos? Ó oh, pensamentos perversos dos homens, sois vós que transpassastes a cabeça do meu Redentor. Eia a minha alma, prostra-te aos pés de teu Senhor coroado, detesta ali os teus sentimentos pecaminosos e roga-lhe que te transpasse com um daqueles espinhos, consagrado pelo seu preciosíssimo sangue, a fim de que não os tornes mais a ofender. Enquanto os bárbaros algozes, juntando escárnio a dor, o trata como o rei de comédia, dele motejam e o esbotfeteiam, tu pelo menos reconhece-o pelo Supremo Senhor de tudo, como na verdade é, feito agora, rei de dor por amor dos homens». Voltando outra vez Jesus ao pretório de Pilatos, depois da flagelação e coroação de espinhos, este, ao vê-lo todo dilacerado e desfigurado, capacitou de que comoveria o povo a compaixão, só com mostrá-lo. Saiu, pois, para a varanda com o nosso aflito Salvador e disse, Éte homo, eis aqui o homem. Como se dissesse judeus contentai-vos com o que este inocente tem sofrido até agora vede a que estado se acha reduzido que medo ainda podes ter que ele queira fazer se vosso rei visto que não pode mais viver deixai-o ir morrer em sua casa Jesus saiu coroado de espinhos e vestido de um manto de púrpura minha alma tu também contempla naquela varanda a teu Senhor, ligado e arrastado por um algoz. Vê-o como ali está meio despido, se bem que coberto de chagas e sangue, com as carnes todas rasgadas, com aquele farrapo de manto púrpuro, que serve tão somente para escarnecê-lo e com a cruel coroa que continuamente o atormenta. Via que estado se acha reduzido teu pastor para te achar a ti sua ovelha perdida? Ah, meu Jesus, quantos papéis de teatro fazem-vos os homens representar, mas todo eles de dor e de ignomínia? Ó oh, Dulcíssimo Redentor, inspirais compaixão às próprias feras, mas aí não achais piedade. Houve que aquele povo responde. Crucifica-o, crucifica-o. Mas, ó Senhor meu, o que dirão no último dia quando vos virem na glória sentado como juiz num trono de luz? Ai de mim, Jesus meu, houve um tempo em que eu também disse: crucifica-o, crucifica-o. Foi quando vos ofendi pelos meus pecados. Agora arrependo-me deles mais do que de todos os outros males, e amo-vos sobre todas as coisas. Ó Deus de minha alma, perdoai-me pelos merecimentos de vossa paixão. Ó Mãe de dores, Maria Santíssima, fazei que, no dia do juízo, eu veja vosso Filho aplacando e não irado comigo. Amém. Palavras fortes de Santo Afonso que nos ajuda a meditar sobre a entrega de Cristo, o sacrifício de Cristo, sobre os escárnios e todo aquele aparato de condenação, de vexação imposto a Cristo. Nós estamos nesse tempo de abuso ao Senhor, de tantas ideologias que renegam a Cristo, de tantas mentalidades que querem impor ao mundo, como a nova ordem mundial e etc., dizendo que Cristo não existe, que a fé é uma bobagem, que você não precisa de Deus, você precisa do Estado, precisa do governo, você precisa dos homens e não de Deus. Essa é uma blasfêmia que esta nossa humanidade perdida Impõe ao nome de Deus. Que triste. Nós somos a igreja, a igreja de Cristo. A igreja que tem as suas estacas, os seus alicerces, sedimentados sob a entrega dolorosa de Cristo. O sangue do Senhor, a sua carne, o seu sofrimento, são as vigas baldrames da nossa igreja. Que nós, sacerdotes, devemos defender que os leigos piedosos deve, devem também promover. Nós não podemos deixar que as coisas do mundo, que a obscuridade deste mundo coloque na nossa cabeça que a igreja não é importante, que os sacramentos não têm lá sua importância nas nossas vidas, que a fé é uma coisa obscura e que nós não precisamos de Deus. Essa mentira nós devemos combatê-la fortemente, com a nossa oração e com a nossa intercessão, além de expressar o nosso ser apaixonado por Cristo. Porque só Jesus é o caminho, só Jesus é a resposta, só Jesus é a vida, só Jesus pode nos salvar. A antífona da Santa Comunhão da Missa desta terça-feira nos traz um versículo maravilhoso, Romanos 8,32, Deus não quis poupar seu Filho, mas o entregou por todos nós. Pensemos, Jesus é todo nosso. Jesus não teve outro horizonte a não ser a pessoa humana a ser salva a ser resgatada pela oferta do seu sangue, da sua vida e do seu sacrifício. Não há outra verdade maior do que esta. Precisamos rezar mais pela conversão dos pecadores, por esses grandes faltores do mal no mundo, da ideologia, da violência, da tirania, do totalitarismo. Precisamos rezar pela conversão desse mundo louco que nós estamos vivendo de pessoas que só pensam nelas, que só pensam em ideias frívolas, em ideias relativistas, contrárias a Deus. O mundo precisa tomar consciência que só Jesus é o Senhor. O Papa Francisco outro dia disse que após a pandemia o mundo precisa se tornar melhor do que antes. E é verdade, nós precisamos tirar lições desse tempo obscuro, desse tempo estranho que é marcado pelos lockdowns, inclusive o lockdown da fé, lockdown das nossas igrejas. Isso não é do querer de Deus. Nós precisamos assumir com responsabilidade nossa missão de proteger a vida, de colaborar com os distanciamentos, com os elementos sanitários que ajudem a preservar as vidas e não a proliferação do vírus. Mas nós não podemos concordar com toda essa força negativa que quer jogar contra o cristianismo, contra a fé, contra a religião, colocando a religião como algo desprezível. É o que nós podemos ler nesses decretos de norte a sul, de leste a oeste do Brasil, emanado das nossas autoridades. Há uma clara desconstrução do conceito de importância da igreja, da sacramentalidade e da sobrenaturalidade. Que Deus tenha piedade de nós e que o coração dos que estão na obscuridade, no pecado e no mundanismo, seja alcançado pelo poder da ressurreição de nosso Senhor. Amém. Pai de bondade, dai-nos uma fé viva, uma fé pura. Dai-nos uma humildade profunda para acolhermos cada vez mais intensamente em nós o poder redentor de Jesus. Através do seu santo sacrifício de entrega por nós, que esta semana maior, Senhor, nos ajude a contemplar a tua cruz que é fincada sobre o chão da vida, o chão da história, como a única resposta válida ao drama e ao sentido da vida humana. Cura, Senhor, os doentes, fortalece os que trabalham em favor da vida, dai luz às nossas famílias e livra-nos do pecado da descrença e da obscuridade. Assim seja. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Rainha das Vitórias e dos Santos Anjos, venha sobre você, prezado ouvinte, e sobre a sua família, sobre a nossa igreja, sobre as nossas paróquias e comunidades, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz do bom Deus. Até amanhã, se Ele nos permitir.